0: Europa Felix Incontro con la storia è un appuntamento che Radio Rai organizza dal 2009 con l'obiettivo di esporre e mandare in onda gli approfondimenti ai quali i maggiori storici italiani si sono dedicati nell'ultimo anno Europa Felix è il titolo del convegno che si è tenuto nel 2016 in collaborazione con Radio Vaticana e l'Università di Ferrara che ha anche ospitato l'evento. Gli atti del convegno sono disponibili in podcast su wr6.rai.it Ora andiamo ad ascoltare l'intervento di Patrizio Bianchi Cosa resta dell'Europa? Grazie C'è un verso di un poeta spagnolo che io adoro che è Machado che dice che non esiste il cammino lui si rivolge al viaggiatore per riprendere la tua metafora e dice camminante, tu che cammini sappi che non esiste il cammino l'unico cammino che esiste è quello che si fa marciando Io credo che l'Europa sia esattamente questa spiegazione. Noi troppe volte abbiamo detto che esisteva un cammino predeterminato e preordinato per l'Europa, che doveva essere un cammino di felicità che finalmente ci portava al di là delle guerre che il Novecento ci aveva lasciato e che necessariamente doveva essere il punto di arrivo finale, il punto di approdo di una serie di Stati nazionali che comunque, inevitabilmente, avrebbero perso il loro senso dovendosi disciogliere in un contesto più ampio. Purtroppo gli ultimi anni ci stanno raccontando che questo percorso non funziona. Sono bastati un gruppo di rifugiati, di disperati, approdati sulle nostre coste per far tornare fuori il rigurgito neanche delle nazioni, ma del nazionalismo. Dirò subito che il tema dei rifugiati è un tema importante, ma ancora oggi, visto in termini di numeri, rappresenta sostanzialmente meno dell'1%, meno dello 0,5% di tutta la popolazione europea. Cioè sarebbe stato comunque digeribile, ma il tema non sono i rifugiati. Il tema fondamentale è che l'unico modo per fermare i rifugiati è fermare la guerra che li ha originati. E quindi c'è una funzione di politica estera, c'è una funzione tipicamente statuale che l'Europa non riesce ad assolvere. Allora riparto di qua. Quando nel dopoguerra si colse la necessità di non ritornare più in quelle condizioni di conflitto esasperato che avevano segnato la storia di questo continente non nell'ultimo secolo, ma direi sostanzialmente da sempre, di fatto emerse una soluzione che per gli economisti che hanno studiato gli economisti che vanno di moda si chiama il teorema di cause, cioè se ci siamo io e te e siamo in conflitto ci sono due soluzioni la prima io e te ci scagniamo fin tanto che uno dei due non soccombe e la chiamiamo pace o altrimenti troviamo un'altra soluzione più alta di noi che ci mette assieme facciamo una cosa nuova in cui disciogliere al suo interno il nostro conflitto. Cioè internalizziamo il conflitto. Questa cosa fu in realtà alla stessa origine dell'Europa. Cioè l'idea che si doveva in un qualche modo promuovere un'azione che all'inizio si pensava federale, all'interno del quale disciogliere le vecchie nazioni e le loro sovranità così continuamente accidiose fra di loro. Questo principio in realtà... Che era molto chiaro, intorno al 1948, prima si infranse su quella che venne la linea di frattura del mondo, cioè la separazione bipolare del mondo che passava però esattamente per la metà dell'Europa. Anzi, faceva scomparire un pezzo di Europa, quella si chiamava la mità e di fatto il colpo sparisce e c'è o l'Europa di qua o l'Europa di là. Ma quello che diventa più interessante è che questa poi venne in un qualche modo portata a conclusione nel 1954, quando si pensò esattamente di partire a costruire l'Europa da quella che era la più politica delle questioni, cioè l'unità della difesa. Con la crisi della comunità europea di difesa, che cade nel 1954, ricordo l'estate del 1954, che è l'estate che va dalla sconfitta di Dien Bien Phu fino all'inizio della battaglia d'Algeri, In realtà la Francia stessa, quella di Mendefance, non riuscì in un qualche modo a uscire dai propri dubbi postcoloniali, o meglio coloniali in quell'epoca, e di fatto però aprì una via nuova per l'Europa, che poi rapidamente, molto rapidamente, portò al Trattato di Roma, di cui tra l'altro il prossimo anno, 25 marzo, dovremo anche festeggiare e vedremo che festa sarà, di fatto l'anniversario. La via fu una via interessante, fu una via molto europea, poiché da A a B non si poteva andare, facciamo un giro, passiamo per C, in modo da indurre una condizione che avrebbe portato comunque all'unità politica. Quindi si fa una unità economica, si muove verso una unità economica, che comunque eternalizza i conflitti economici in modo da generare quasi per passaggio naturale, graduale, quella unità politica che dal punto di vista direttamente statuale non si era in condizione di realizzare. Allora il tema di fondo è proprio questo, in realtà la comunità europea che non a caso nella tradizione italiana si chiamava mercato comune, derubricandone quindi il valore politico, di fatto ha in sé, se volete il cuore del problema è una unità politica oppure è un matrimonio di convenienza se non che se non si ripete che il matrimonio di convenienza è uno strumento per arrivare all'unità politica, l'unità politica viene meno ed è quella che è venuta meno sostanzialmente nel momento in cui con il fenomeno che chiamiamo globalizzazione la stessa Europa è diventata un pezzo di qualcosa d'altro però in cui non è riuscita ad affermarsi, perché nel qualcosa d'altro ti dovevi affermare innanzitutto con la tua capacità politica di garantire, di tutelare, di presidiare, ma anche di affermare dei principi e quindi la politica estera, con la capacità di delineare anche dei modelli di crescita e di sviluppo che non fossero la magia nera del mercato-mercato, con l'idea sostanzialmente di ricordare che i valori di solidarietà e di aggregazione non erano accessori o non erano sostanzialmente la refurtiva del ladro che deve in un qualche modo abbandonare quando l'ha trovata, quando viene trovato, ma era un elemento fondante identitario dell'Europa. Che cosa sta succedendo oggi? Sta succedendo una cosa molto, molto chiara a tutti. Da una idea di comunità e quindi di unione, stiamo scivolando giorno dopo giorno verso un'idea di intergovernativo l'Europa torna a essere un'azione intergovernativa, tant'è vero che la sovranità torna a essere in capo agli stati, e gli stati negoziano fra di loro, addirittura i primi della classe bacchettano gli ultimi, non immaginando che gli ultimi sono tali, forse perché i primi non hanno esattamente introiettato questa idea di solidarietà si dice oggi che un problema sono gli squilibri, è vero? oh sì 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 sì, sì. esistono degli squilibri non esiste nessuna unione al mondo che possa reggere il fatto che tutti i vantaggi ce li ha uno e tutti gli svantaggi ce li hanno gli altri. Cioè non c'è nessuna unione al mondo che possa sopravvivere neanche un'unione sportiva, neanche un circolo del tennis in cui tutto sommato abbiamo fatto un accordo per cui tutti i surplus, di bilancio di pagamenti ce li ha la Germania e tutti i deficit ce li hanno gli altri. Beh, ci sarà pure qualcosa che non funziona. Anche perché la domanda è, ma scusate, non perché la Germania ci deve stare, ma perché ci dobbiamo stare noi. Che io non voglio dire che si deve rompere l'Europa, non si può neanche accettare l'idea di far passare come Unione Europea un'affermazione intergovernativa che alla lunga sta danneggiando tutti, tranne questi signori. Dico questi signori anche con molta irritazione, perché chi ha la sventura, come sto facendo io, di frequentare molto Bruxelles in questi periodi, vede dei livelli che non possono essere sopportati. Qui però c'è un'altra storia, ci siamo raccontati, ci hanno raccontato, le responsabilità degli economisti in questo sono titaniche, eh? professione sventurata, che fosse possibile arrivare ad un livello globale semplicemente affidando gli aggiustamenti al mito del mercato. Ah, mercato, mercato, finalmente abbiamo ritrovato la magia. La magia nera che ci permette comunque di essere tutti felici. Oddio, tutti felici. Vabbè, poi c'è qualcuno che è felice e non è, ma basta che non parli, basta che non abbia voce, basta che non abbia diritto di parola, abbiamo già risolto. Voglio dire, tutto il grande sviluppo della stessa Germania degli anni d'oro avveniva perché? Perché mentre noi, sventurati italiani, dovevamo scegliere fra inflazione e disoccupazione perché non ci potevamo permettere la disoccupazione, in Germania la disoccupazione la faceva di pagare agli immigrati e quindi il problema si risolveva però il tema di fondo era il mercato e il mercato ha dimostrato che ha dei buchi inauditi vi faccio un esempio tutti oggi siamo incantati con l'industria 4.0 abbiamo ritrovato il nuovo mito ah, meno male che abbiamo trovato un nuovo mito perché ogni tanto, vedete, se non troviamo dei nuovi miti salta fuori che la responsabilità è nostra invece trovando un mito salvifico la tecnologia, finalmente abbiamo qualcuno che ci salverà abbiamo scoperto internet. Al punto tale da pensare che la stessa democrazia nostra possa essere surrogata dal macchinino, dallo strumentino. Beh, internet sta generando dei mostri. Sta generando a quello che si chiamava sotto il profilo antitrust, l'idea che pochi nuclei centrali stanno organizzando dei sistemi di interconnessione in tutto il mondo che sta rendendo tutto il mondo fragilissimo. Perché basta intervenire su questo sistema di connessione che siamo già in tilt scoppiata la nuova guerra cyber cyber war che in qualche modo dimostra come è talmente compattato il sistema dei controlli dell'informazione e delle comunicazioni ma poi ne parlerai tu probabilmente di questo che in realtà il rischio è che non vi è nessuna autorità antitrust dello stesso livello di dimensione qual è l'autorità antitrust che si pone di fronte a Google? Qual è il livello di antitrust? Ora io non è che sia un ossessivo dell'antitrust, però la domanda è legittima. L'interesse collettivo di fronte a dinamiche economiche che eccedono il singolo Stato, chi è che lo tutela? O crediamo che sia il mercato mercato che alla fine ci autotutela? Purtroppo questa fase, questa stagione autunnale dell'Europa ci pone alcuni problemi, perché l'aver riportato L'Europa ad un livello intergovernativo sta facendo venire meno quello che poteva essere una delle grandi ipotesi. E le grandi ipotesi vanno ricompattando al mondo, non sicuramente un governo mondiale, che capisco è un'utopia kantiana, ma almeno delle dimensioni tali da poter influire sulle regole del gioco. Questa dimensione intergovernativa sta facendo venire meno questo. Purtroppo la guerra in Siria è la cartina di sole di tutto questo. Qual è la voce europea sulla guerra in Siria? Stiamo aspettando la rinascita di Putin o la rielezione negli Stati Uniti per capire come finisce quella guerra? Dov'è la voce europea? E come si fa ad avere un'Europa che non è capace di esprimere con una voce sola, chiara, che dice basta la guerra, di fronte a una tematica che ha originato la stessa Europa? La citazione di Europa Felix, come voi mi insegnate, porta male. È inutile dirlo, voglio dire... Si ballava il valzer mentre l'impero crollava. Noi non balliamo neanche il valzer. quindi volte, Ogni tanto qualcuno gli propone il tango, ma insomma anche il tango bisogna parlarlo in due. Mentre ho l'impressione che qua in Europa ognuno il tango tenta di ballarsi per conto suo. Però il tema è questo: la soluzione non è meno Europa, la soluzione è più Europa. Ma l'Europa c'è di più se abbiamo più il senso della identità. Perché è vero, come dice Maciado che il cammino è dietro di noi e quel terreno noi comunque non lo calpesteremo più. Ma la responsabilità del cammino di fronte a noi ce l'abbiamo tutta. Grazie.